0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Сегодня со мной в студии клинический психолог и руководительница проекта ВДОХ Ольга Сорина. Привет. Привет. Мы с Ольгой сегодня поговорим про ментальное здоровье. Но прежде чем начнем, по уже некоторой установленной традиции прозвучит несколько мгновений тишины, которые у нас нынче вместо джингла. Ну еще немножко времени я займу, прежде чем мы начнем обсуждать тему. Хочется просто несколько сделать таких торжественных почти объявлений. 200 эпизод вот так вот внезапно Вау. подкрался. Да, я сам даже не знаю... У меня не было никаких планов И я не знаю, как как это отмечать И, честно говоря, сил никаких на что-то особенное сейчас нет Да и даже на обычную работу их не не особенно много Приходится искать Вот, поэтому просто просто скажу Спасибо всем, кто все эти 200 эпизодов Все это слушал Наверное, есть люди, которые слушали все 200 Если вы такие существуете, напишите об этом, ребят Давайте, так как я их тоже все слышал Можем поделиться бедой Да, напишите, можете на почту Написать, что то вы про это думаете, или в комментариях, там, где это вообще возможно делать. Сказал бы про Spotify, там говорят, комментарии есть, но нам уже это, в принципе, без надобности. Еще вещь, которую нужно сказать, это, собственно, спасибо тем, кто сделал все эти 200 эпизодов возможным, это мои патроны на Патреоне, и теперь спонсоры на sponsor.ru, ребята, привет. И шагаю много со временем, только все шагают во всякие бусти, вот, а mm-hmm. я в противоположную сторону, вот. Но есть и другие способы поддержать э, то, что я здесь сделал. если вам хочется, то есть вот там э, просто прямой способ вроде э, карты тиньков. Э, там даже можно комментарии отправлять, я так с людьми общаюсь, вот это очень приятно, надо сказать. Э, и даже есть биткоин-кошелек, и, и туда даже кто-то что-то отправлял, ребята. Э, представляете, да, там три транзакции я сегодня посмотрел. Э, спасибо. Это очень, как сказать... Не знаю, киберреализм такой меня настиг, оказывается, с биткоинами тоже можно. В общем, спасибо всем, кто помогает, пишет письма, какие-то слова поддержки, благодарности. Это это единственное, наверное, что вообще как-то помогает продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Одна из новых наград, которую я придумал для тех, кто помогает подкаст сделать, это «Дискуссионный клуб». Скорее, не то, что придумал, я скорее вспомнил, что мы вообще такое делали. Когда-то я начинал свою научно-популяризацию карьеру тем, что организовывал дискуссионные клубы для общества скептиков, кто-то помнит до сих пор. Алды сплокнули, что называется, вот. Решил возродить, попробовать, по крайней мере, кажется, что это интересно. Вот будем собираться, наверное, раз в месяц, и... ну или чаще, если захочется. И что-нибудь такое, около научно критическое мыслящее, в общем, все наше обсуждать, в каком-то свободном формате, будем доклады делать, вот как-то так, и ближайшая встреча будет уже в эту субботу, 30 апреля, Uh, собственно, последний день месяца uh, все, все подробности, они есть Вот как раз на sponsor.ru Или на патреоне, если вы туда еще Вхожи uh, ну, где- Где-то рядом, так что Если вам хочется поучаствовать, вот можно туда Там будет ссылка, мы это будем онлайн организовывать это будет удобно По крайней мере, постараюсь сделать так, чтобы было удобно всем вот Если вам интересно со мной вот в таком формате тоже пообщаться, то приходите Продолжается мое сотрудничество С авиасейлс Большое спасибо, что с пониманием относитесь к тому, что В выпуске бывает короткая реклама такие тревожные времена это особенно особенно важно. Как и прежде, порекомендую вам канал Авиасейлс в Телеграме. Там можно найти все актуальные новости об авиаперелетах, открытиях и закрытиях границ, о ковидных ограничениях и всем остальном, что связано с тревелом. И даже представьте себе полный гайд по шашлыку в московских парках, что очень своевременно, ну и другие полезные статьи. Найти канал можно просто написав Авиасейлс на английском в строке поиска Телеграма или воспользоваться ссылкой в описании этого эпизода. Привет, ребята, Мизавиасейлс, и спасибо всем, что делаете такое сотрудничество возможным. Все, можно начинать. И разговор о ментальном здоровье хочется, знаешь, почему-то начать с вопроса «ты как?».
1: Слушай, сегодня как-то не очень. Вот, в целом вроде ничего. Ну, давай так, у меня достаточно поддержки, к счастью, и я, в общем, довольно много за это время работала над тем, чтобы мне ее было достаточно, да, там увеличила количество привезенных сессий, и стараюсь как-то с друзьями общаться, с близкими, и, в общем, на этом, за это и держусь, как-то так.
0: Ну, я про себя, если говорить, знаешь, я, честно, кажется, прошел очень много стадий за все это время от... Ну, там, какой-то жуткой паники, честно говоря, вот, знаешь, у меня было ощущение, что, ну, вот, ядерная война, наверное, сегодня, если не сегодня, ну, то точно завтра, и хотелось как-то куда-то бежать, хватая, в общем-то, все, что можно схватить, до чего дотянется рука, вот, но а сейчас, скорее, ощущение такое, ну, наверное, не завтра, это это примерно примерно тот прогресс, который я проделал за то время, что у нас было, и... Честно, ощущение такое, что жизнь, конечно, сильно разделилась на до и после, и я думаю, что многие это, это разделяют, и для кого-то это даже более драматично, чем для нас здесь, внутри России, например, да. это сложно отрицать, но тем не менее хочется поговорить про то вообще, что с нами происходит, знаешь, вот как, там, как с людьми, как с какой-то общностью, есть ли у тебя уже какое-то понимание того, что вообще произошло, и, не знаю, мы сейчас находимся в каком-то состоянии шока, вот то... То состояние нормальности, которое ну, ты как бы испытываешь, да, и в которое я вроде как пришел, оно какое? Это, это знаешь, как при травме черепа, когда какое-то мнимое, мнимое благополучие наступает на короткий период времени, да, а потом снова плохо? Или, или это действительно какое-то улучшение и равновесие?
1: Слушай, ну видишь, так как, в общем, ситуация-то особо не поменялась 24 февраля, да, она как бы есть... Поэтому я бы не сказала, что это норма, да? то есть у нас все еще действует тот же самый стресс, вопрос, как там, психика справляется да, с этим стрессом, как люди справляются. И нет, сейчас не шок, шок был первые 2 3 недели. Да, когда возникало и ощущение до реализации да, что вообще это я не понимаю что происходит этого не может быть и очень тяжелые состояния да, там панические атаки люди в общем ловили и ухудшение по всем фронтам психического состояния да, то есть те кто, вот-вот, должен условно был отменить, например, препараты, не отменяли их, да, потому что, в общем-то, стало понятно, что ухудшение есть, и там проблемы со сном. Ну, короче, все на свете. То, что сейчас происходит, да, психика адаптируется просто потому, что мы не можем все время находиться в состоянии полного, полной катастрофы, да, внутренней и для того, чтобы выживать, ну психика такая, окей, мы что-то должны делать, да, там, э, давай, <сёк> здесь полежим, здесь отдохнем, а сейчас кажется все нормально, да, потом возвращаешься там в телеграм и видишь, что не все нормально, но иногда ловишь ощущение, да, что там не знаю, солнышко и весна пришла, ну то есть это такое не очень стабильное состояние обычно, да, то, что я сейчас наблюдаю. И, ну, вот это разделение жизни на «до» и «после», оно, конечно, есть, и ну, никуда от него не деться. Вопрос в том, что мы сейчас будем постепенно учиться в жизни «после», ну, жить жить в жизни, да, в этом времени «после».
0: Ну, хотя бы, я, по крайней мере, про себя говорю, хотя бы перестал читать новости по ночам, знаешь, когда ты проснешься там от какого-нибудь кошмара, такое, кстати, надо сказать, часто бывает, да, и рука уже не тянется срочно узнавать, а что случилось, потому что как-то понятно, что, ну, наверное, за ночь ничего грандиозного, скорее всего, не произойдет. Ну, давай тогда более тогда поговорим про вот это ментальное здоровье. Надо думать, что сейчас самые, что ни на есть, стрессовые времена для очень-очень многих людей в разной степени, наверное, и там, раз, немножко по-разному, но тем не менее стрессовые. И, наверное, стоит здесь ну, тебя как клинического психолога поспрашивать, а как вообще в таких условиях о себе позаботиться вот с ментальной точки зрения. Есть ли какие-то вещи, на которые стоит обращать внимание, какие-то э, штуки, которые ломаются в первую очередь, которые там, нужно быстро чинить или, или что-то еще?
1: Видишь, что-то такая. Что... Давай по очереди буду отвечать. Есть, есть ли что-то, что ломается в первую очередь, ломается в первую очередь, что было тонко. Ну, как бы там, где у человека было, ну, как бы он старался это удерживать, да, то там скорее всего и будет плохо. То есть, если там человек обычно реагирует на стресс нарушением сна, ну, скорее всего, там он на него среагировал, да, нарушением сна. Если в целом был склонен к повышенной тревоге, скорее всего, она либо усилилась, либо, например, перешла в этап там, панических атак, да, такое тоже может быть. Если человек склонен в целом к паранойи, например, да, то она, соответственно, может развиваться более ярко и так далее. Знаешь, мои лекции в об- последнее время, всякие там выступления стали... Э, ну, когда я начинаю описывать реальность, она, ну, типа, дерьмовая. Ну, как бы у меня нет ничего хорошего сказать о том, что что-то хорошо про реальность. И в этом смысле там, мы потеряли много опор, которые были для нас э, ну, поддерживающими штуками, да, то, от чего мы могли отталкиваться, даже когда плохо. Не знаю, это у кого-то были планы, да, для кого-то это была поддержка семьи, и сейчас она потеряна, например, да, если возник конфликт из-за разных позиций. Э, для кого-то это были друзья, ее ё они уехали, да, и теперь лично, например, не встретиться и у всех свои проблемы, которые валятся, как снежный ком, и их нужно решать дтп для кого-то это была работа например или профессиональная идентичность не знаю вот я сейчас этот потом буду этим через год я стану там разовьюсь вот туда и так далее да все это посыпалось и э, единственное ну что мы сейчас можем делать это какие-то новые опоры для себя создавать потому что ну, на внешнее невозможно опираться сейчас да? слишком много неопределенности э, риски невозможно просчитать, да, там, не знаю, я недавно разговаривала с ребятами из нашего канала, чтобы не выгорать, и э, там, вот моя, что будет с моей отраслью, непонятно, да, и это правда, ну, типа, невозможно сказать, что через, не знаю, три месяца все развалится, потому что непонятно, может, не развалится, может, куда-то пойдет в другое место, а куда непонятно, да, и это все ну, вот, зыбко, да, проваливаешься, как в эти зыбычие пески, и ну, вот, то, что мы сейчас можем делать, это вот какие-то снова по маленьким кирпичикам да, из последних сил строить себе опоры. Там много сейчас говорят, например, про рутину, что она может быть такой опорой. Это правда. Что то, что я, не знаю, каждый день умываюсь, чищу зубы или там стираю свое белье периодически, это, в общем, ну, такое хорошее напоминание, что жизнь как-то продолжается, и мне нужно как-то жить, да.
0: Знаешь, мне эта вещь она, мне кажется, чудовищно трогательный Я могу попробовать раскрыть, почему. Такая, знаешь, мысль, она меня сейчас тоже немножко пугает, потому что от нее вот веет вот этой человечностью и как бы бренностью нашего бытия, если хочешь, в каком-то таком экзистенциальном смысле, что вот если ты знаешь, что завтра, ну условно говоря, ядерная война, то это не повод не чистить зубы. Да, как бы, что кажется несколько контринтуитивным, но, тем не менее, а что нам еще остается да То есть это, это вот такой последний строк человечности, что ли?
1: Да, да, это, знаешь, для меня еще про то, что, ну, особенно в первой неделе, ну, и сейчас тоже, там, а как я могу, если вот там, ну, делают такое, да, и в этом смысле для меня, ну, ответ, это обязательно нужно делать, потому что можно слово-то вот это произносить?
0: Ну, похоже, что нет.
1: Похоже, что нет. Если, ну, как бы вот эта штука, да, она обесценивает человеческую жизнь, да, и с помощью насилия, и с помощью вот этой как раз вещи. Там вот это происходит, ну, то есть обесценивает все жизни, которые внутри ситуации находятся, и снаружи тоже, потому что, типа, как я могу свою жизнь продолжать, раз э, происходит такой трэш. И в этом смысле я, мы не выбирали, где находиться, на какой стране, в какой стране, блин, э, вот когда это все происходи, начало происходить. И тогда, если выбора такого не было, и мы вот оказались там, где оказались. Да? Для меня какая-то наивысшая ценность продолжать исходить из того, что все-таки человеческая жизнь важна. И тем, что я, блин, чищу зубы, я говорю, моя, блин, жизнь важна. Мои чистые зубы важны, чтобы они не стали болеть и чтобы мне было ну, чтобы я мог продолжать жить, да, там, на определенном уровне жизни. И вот, вот это для меня штука важное. То есть как будто каждое вот такое действие про себя, про поспать, про вкусно поесть, это то, что человеческая жизнь, каждая, и моя в том числе, она важна, несмотря на то, что другие могут считать не так.
0: Несмотря на то, что кто-то пытается нас убедить в обратном. Да, да, да. У меня недавно был такой... Эпизод. Я был на публичном мероприятии впервые, надо сказать, за долгое время. Чудовищно по ним соскучился. Это были дебаты, которые организовывали ребята из компании Bismart. Вот они делали в поддержку бумаги издательства, чтобы собрать денег на их работу. И там была такая дискуссия, дебаты про космос. И после них была небольшая лекция. Вот человека, собственно, который в космической отрасли работает, это Александр Хохлов, по-моему, я прошу прощения, если перепутал имя, фамилия точно такая, и он читал лекцию, вот рассказывал вообще, что, по по теме, а в конце ему задавали вопросы, и один из вопросов был, можете сказать, ну, там, есть ли что-то хорошего, что вот в российской космической отрасли происходит? И честно клянусь, мне показалось, что он заплачет в этот момент, вот, когда этот вопрос прозвучал, потому что ему потребовалось, как бы секунды, чтобы вообще собрать ну, собраться, да, с мыслью и продолжить. И, как ни странно, ну, это, я рассказываю, как будто это какой-то грустный эпизод, да, ну такой ну, печально, да, как бы, а хорошего в общем-то, ничего и нет, да, как, как ты сказал, да, что признаться честно, ничего хорошего им сказать не могу. Но сам факт того, что я это увидел, да, что вот было какое такое коллективное переживание. Вот это для меня стало невероятно важно почему-то, потому что, во-первых, это было трогательно, во-вторых, ты понимаешь, что, ну, ты не один так думаешь, да, что, ну, если пришел писец, то он, наверное, пришел как бы коллективно ко всем, да, а не только к тебе конкретно в частности, да, и это все равно легче переносится, потому что, ну, хотя бы есть, ну, какая-то опора на тех людей, кто оказался рядом, да, вот в силу какой-то судьбы. Uh, и в этом как-то видится... Ну, я вот подвожу, потому что это как бы вторая такая да, вещь, на которую можно опереться, кроме рутины. Это, наверное, вот какая-то, не знаю, общность, да, комьюнити.
1: Да, да, это точно. И знаешь, это э, история про то, что сейчас поддержку нужно вот прям по сусекам, э, да, везде поскрести ту, который давно не пользовался, да, ту, которую давно не пробовал, но это действительно так, и у меня было такое сложное переживание, когда вначале много людей уехали, и моих знакомых, и моих клиентов, то есть у меня буквально осталось там Пять очных клиентов, да, из 30, то есть часть клиентов уехала. Ну, части были онлайн, да, часть уехала. И это был, ну, типа, там условно, каждый день какая-то новость, что еще кто-то уехал, еще кто-то уехал. И я в какой-то момент поняла для себя, что я э, цепляюсь за новости про то, что кто-то вернулся или кто-то остался. И я такая, так, вот этот остался фух, да, э, типа, окей, да, еще кто-то, кроме меня, потому что какое-то такое ощущение массовости, да, было, и, в общем, ну, не только ощущение, давай, это это была реальность есть. Вот, и действительно люди — это ну, важная штука, и когда плохо, и когда, ну, очень больно, мы обычно закрываемся, да? то есть хочется спрятаться вообще вот под это вот, под одеялко, да, и, и не вылезать. Uh, и сил хватает там только на то, чтобы почитать эти новости. Uh... Материться тоже, да, тяжело, тяжело. Эти все новости, и... Но, опять же, контринтуитивно, да, важно прям вытаскивать себя на любой контакт, да, там, как ты что-то стараться, какие-то войсы записывать друг другу, да, если не можешь увидеться с другом, да, там, позвониться по Зуму или как угодно, но хоть...
0: Сходить на дискуссионный клуб.
1: Сходить на дискуссионный клуб, да, любой контакт, причем это не обязательно, ну, то есть, круто, если это возможность поделиться своими переживаниями и быть услышанным, да, без критики и так далее, но даже если это контакт не про это, а про что-то другое, то это тоже важно, да потому что ну, это большая опора. И замечать, что вообще есть люди вокруг, это ну, то, что может поддерживать сейчас. Многие тоже говорили об этом, продолжают говорить, что ну, смыслы потерялись да, резко. Непонятно вообще, для чего делать, что, я, что происходит. да. И если есть на это силы, то классно ну, вообще вспомнить те смыслы, которые были раньше, да, и, может быть, подумать о том, ну, какие смыслы ну, вы бы сейчас хотели вкладывать в работу.
0: Пересмотреть как бы. Да,
1: да, пересобрать эту историю. Потому что мы каждый день, да, в обычной ситуации мы не очень задумываемся о том, как наши ценности и как наши смыслы выражаются в нашей деятельности и вообще в нашей жизни. Сейчас такое время, когда это очень ярко может быть видно, да, и то есть нам сложно делать какие-то действия, в которых мы не видим смысла, да, потому что слишком очевидны какие-то яркие, ну, какие-то такие базовые смыслы, да, не знаю, там про жизни и так далее, и если это для себя формулировать, да, то это может помочь тоже на это, ну, чуть-чуть вставать, да, и вспоминать, я для чего сегодня вообще проснулся, да, я для чего это делаю. И даже если это не будет какой-то большой смысл, а будет смысл покушать завтра, ну, чтобы у меня было, были деньги завтра покушать, это очень хороший смысл, да, потому что мы возвращаемся вот к этой штуке про ценной жизни, да, что, блин, мне важно есть, и важно еще хорошо есть, да, просто потому что это поддерживает мою жизнь и дает мне возможность дотянуть до того времени, где я смогу хоть как-то соображать и, ну, жить более полной жизнью, да, и полной ощущать.
0: Знаешь, сейчас ловлю такую неловкость от того, что я хочу спросить про травму и хочу задать вопрос, можно ли рассматривать то, что с нами, с российским обществом, то, что происходит, как травму? И... Хочу просто сделать шаг назад перед этим вопросом. Я говорится, что я понимаю, что есть люди, вот прямо сейчас, да, которые травмируются гораздо сильнее и гораздо более жутким образом. Но это не отменяет, как бы, того, что нам про себя тоже нужно поговорить. Да. Да? Угу. Про тех людей, кто внутри России находится и кто все это переживает. Насколько, тебе кажется, справедливым это вот с точки зрения травмы рассматривать именно вот как в таком клиническом смысле?
1: И, и смотри, я точно согласна, да, что. И то, и то существует, да, и та травма, и эта травма. И в этом смысле мне как-то супер важно вот этот союз и сохранять, да, не но, не о те, а у тех, да, как, как, как бы исключающие наши переживания, да. А, да, я думаю, что это травма. А, и это в любом случае, да, нужно рассматривать индивидуально, но вот буквально недавно с коллегой обсуждали историю про травму свидетеля, да. Это такая же травма. В психике это отображается так же, как, ну, как, как физическая. Расскажи да?
0: подробнее, я уверен, многие не знают.
1: Слушай, ну это переживание, да, травматичный опыт, который возникает у людей, которые не являются участниками события, но наблюдают его. И в каком-то смысле мы наблюдатели этого события, потому что, в общем, через новости и так далее да, мы ну, все это знали онлайн. Фактически. Это когда
0: твоего сестру или брата ругают, эти а вроде ты ни при чем, да. а ты просто в просто комнате сидишь и крики слышишь.
1: Да, да, когда родители ру... то есть когда родители ругаются, нас или там кто-то бьет кого-то, а мы не... нас не бьют, но это такая же ну, травма, ну, насилие. Да, которую, ну, Такое же насилие над нами совершается в этот момент, как и физическое. Да? И вот это вот ощущение, что жизнь поделилась на до и после, это очень яркое переживание как раз ну, травматичного события. Да? Мы это переживаем, каждый переживает по-своему, потому что здесь ну, имеет значение есть ли у человека родственники, да, которые пострадали или которые погибли, потому что сюда ну, примешивается еще горевание да, от утраты э, настоящей. А, но кроме физической утраты, да, как я уже говорила, мы много чего потеряли. Мы потеряли план на будущее, мы потеряли стабильность, мы потеряли э, нашу обычную жизнь, да, возможность не знаю, уходить в те места, в которые мы обычно ходили и так далее, и так далее. И... Ну, это
0: банальности деньги, потому что... Деньги? Ну, не... ну да, ну да, секрет, да. Что мы, 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 мы за это все и платим. Как да, бы, да,
1: да, деньги, да. И, ну, когда там закрыли биржу, ну, это было очень тяжело, да, для многих людей, которые, в общем, ну, активно в это все
0: включались. Без грусти про это вообще невозможно.
1: Невозможно, нет. Ну, то есть, это да, это травматичный опыт, и в этом смысле я не за то, чтобы это обесценивать, а за то, чтобы рассматривать это. Как э, травматичное переживание, и здесь уже дальше э, ну, будет речь и о том, кто, кто как с этим справится, да, у кого какие будут последствия этого.
0: Ну вот давай про последствия. Есть так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. Насколько вообще справедливо можно о нем говорить вот в наших условиях?
1: Слушай, видишь, мы еще не успели отойти. Еще как... нет пост. Да? Давай так. В реакции на нынешние события участвует э, наследие насилия XX века, да, и начало 21 века, да, вот этих всех войн, э, которые были, и я тоже с коллегами обсуждала, что была бы такая реакция, ну, такого интенсивного страха, да, и когда ну, люди выезжают, да, например, из страны, если бы, например, не было вот этого наследия памяти репрессий 20, ну, 20 века. У меня есть гипотеза, что нет, что это бы воспринималось иначе, да, потому что, когда у нас есть вот та память, когда бабушек, дедушек, ну, как бы, короче делали с ними плохие вещи, да, или про бабушек и про но это семейная история есть, да? Мы реагируем как бы и на то, что сейчас происходит, и на ну как бы и нам добавляется еще тот опыт, то есть те переживания актуализируются. Если люди сталкивались, ну там родственники участвовали в афганской войне и так далее, да, то да, все переживания сейчас они супер актуализируются и ну иногда мы путаем эту реальность, да, мы реагируем как будто уже все происходит, да, там вот, не знаю, сейчас вот здесь счет начнется прямо, да, я сейчас потеряю свой дом и так далее. Вот. То есть мы еще как бы тем травмированы и, и реагируем, ну, как бы на те события, да, и нам еще нового как бы докидывают. Да, конечно, может развиваться, ну, посттравматическое стрессовое расстройство, вопрос, какой оно будет интенсивности. А, оно характеризуется тем, что человек... Ну, такие так называемые флешбеки. да, на определенные триггеры он реагирует очень сильно эмоционально. Эти триггеры могут быть для других людей не, ну, незначительные, которые не были, да, в такой ситуации. Для этого человека будут они сильные. Ну, это может быть нарушение сна, нарушение аппетита, в целом тревожно фобические расстройства, да, то есть, ну, оно может довольно сильно сказываться на жизни. То, что я читала... Э- чем больше человек может про травматичное событие разговаривать, если у него есть возможность делиться тем, что с ним произошло, делиться своими переживаниями, быть принятым в своих переживаниях, да, когда, не знаю, человек говорит мне страшно, ему отвечают, блин, это понятно, почему тебе страшно, а не, а что ты боишься? Там вот это, кому-то еще хуже, кому-то еще хуже, да. То есть, если он может быть услышанным, может делиться этим столько, сколько он, сколько ему нужно то вероятность того, что у него будет ну, посттравматическое расстройство, сильно выраженное, да, оно снижается. Ну, эта вероятность снижается. И если человек остался с этим один, с этим страхом, с, этим, с этой паникой, да, то э, вероятность того, что э, ну, он будет очень сильно бояться, да, и что этот страх будет влиять на его жизнь, она довольно высока.
0: Я еще такую слышал мысль, кажется, она подкрепляется тоже свидетельствами, научными данными, что не всегда прорабатывание, да, вот какое-то проговаривание травмы — это хорошая идея, для кого-то, может, и нет. И ну, не стоит там, заставлять себя по горячим следам, знаешь, сразу бежать к психологу да, и срочно там про все рассказывать, потому что это может навредить и как бы ретравматизировать еще повторно. Да. И, возможно, если вам кажется, что нужно ну, там, ну, банально полежать, да. Просто по ленам под одеялом, то, ну, наверное, это тоже ничего. И поговорить, поговорить о том, что произошло, тогда, когда будут силы говорить.
1: Да, это точно. Ну, смотри, в остром состоянии, ну, психологи не разговаривают про эти переживания, да. И скорее мы возвращаем, стараемся возвращать человека к, ну, к настоящему моменту, к каким-то очень конкретным действиям, что ел, когда спал и так далее. да. То есть мы не раскрываем эти переживания, если состояние острое, по прошествии времени это делается очень аккуратно. И для того, чтобы не, ретравматизировать, не травматизировать, да, мы как раз ну, очень очень вот по капельке да, опускаемся в эти переживания и снова возвращаемся в реальность, для того чтобы иметь возможность человеку ну, переварить это. Да, потому что травма — это когда что-то такое сильное и так много внутрь попало, Резко. Мы ничего не смогли с этим сделать, чтобы оно не попало, и переварить это тоже не смогли. И оно внутри лежит ну, как такой ком, да, огромное, очень болезненное. И мы, ну, как бы, не, не смогли его не осознать, не встроить в течение своей жизни, да. И задача психолога будет вот по маленьким кусочкам разбирать, что это внутри такое лежит, да, и постепенно давать доступ как раз, ну, чтобы человек имел ресурсы, да, и достаточную поддержку, чтобы эти переживания осознавать, да, и встраивать в течение своей жизни.
0: Меня, знаешь, так отозвалось, что ты сказала про прошлую травму, потому что... Сейчас в контексте всех событий, да, легко забыть, что вообще была какая-то история, да, и что-то, что-то помимо этого было. Но я мгновенно вспомнил, я был ребенком еще, когда были Чеченские войны, но я их хорошо запомнил. То есть я, вот для меня название города Грозный, оно ассоциируется исключительно с ну, видом разбомленного города, да, как бы стартового с лица земли. Вот, и внушает какое-то невероятное чувство ужаса. При том, что он сейчас выглядит, конечно, совершенно иначе, да, и туда, в принципе, при желании вполне можно поехать и убедиться, что он выглядит не так, как я его помню. Но эта штука, она совершенно точно на меня повлияла, потому что не не могла не. Кто помнит мелодию из «Криминальной России», да, не даст соврать, она у всех, уверен, где-то на подкорке сознания записана. Если вы были ребенком в 90-е, в начале нулевых... А что с ней делать-то? То есть вот требует ли вот это... Это же какая-то коллективная такая штука, да? Yeah. Это как бы вот наша такая общая, какая-то такая общая травма. Нам с ней нужно что-то делать вместе. Или это, знаешь, индивидуальное дело каждого, как вот с ней как-то работать и прорабатывать, разговаривать там, с психологами или еще с кем-то. Mm-hmm. Или есть что-то, что мы можем сделать, ну, вот, ну чтобы как начать это все разбирать.
1: Я хотела сначала про себя немножко поделиться, потом вот к этому перейти. Ты сказала, что у тебя вот прогрозный, да, есть. А я внезапно, это, знаешь, тоже такое, я обнаружила это. Я не то чтобы там часто про это думала, да, но когда вот это зашла речь там про ядерную войну и так далее, я вдруг вспомнила, что, хотя это было уже, ну, как будто бы не про мое поколение, а пока про как бы раньше, но я помню, как... Какая-то у меня информация, что если что-то муравьи идут в дом, то это значит, что ядерный взрыв, какая-то такая штука. Я помню вот про Хиросиму вот это все, и я помню, что я боялась тех чертовых муравьев и смотрела все время, типа, ну, на даче, там, куда они идут, потому что, типа, это может быть. Хотя, ну, как бы люди старше меня, получается, лет на 15-20, вот они говорили, что вот тогда там с Америкой была вот эта вся история, и, ну, типа, они тогда боялись этой ядерной войны. А у меня вот это всплыло, и потом я поняла, что я родилась, и через неделю после моего рождения случился на Чернобыльской АЭС авария. И, собственно, ну, все вот это было, когда я была очень маленькая, и вот это вот страх кислотного какого-то дождя, как он повлияет и так далее. ну, то есть вот оно записалось, когда еще как бы я говорить не могла, да, ничего не знала. Но, видимо, ну, через вот этот страх, да, от родителей, скорее всего, это все оно куда-то внутрь проникает. И когда, блин, говорят, я я, я читаю, ядерная война, ядерный удар, у меня все это. Ну, поднимается, хотя как бы ну, сидела себе и сидела, да, не мешала мне жить. Ну, то есть это для меня про индивидуальную штуку, да, что у кого-то чем-то своим будет это отзываться, да. Про то, что мы можем делать. Наверное, самое важное, что мы можем делать, я, не, наверное, не сейчас, вот как бы здесь это сложная штука.
0: Ну что да, мы... понятно, что это дело будущего.
1: Да, что мы можем делать, это не молчать а называть вещи своими именами, как бы это ни было больно и как бы это ни было ужасно, говорить об этом, обсуждать это, не давать этому, ну, как бы не скрывать, да, а, не знаю, говорить с детьми про про это, говорить про то, что да, мы профакапили, да, ну, как бы этого не должно было случиться, но это случилось, теперь нам с этим жить, да, то есть не уходить в какое-то чувство стыда вины, которая не позволяет даже там слову сказать, да, а стараться максимально четко называть вещи своими именами, что, к сожалению, сейчас не совсем возможно, да, но я надеюсь, что у нас будет такая возможность говорить об этом открыто, да, и
0: да, я надеюсь, что у нас сейчас ну... Меня просто немного упрекали даже некоторыми отзывами. Не то, что в лицемерии, да, просто в какой-то такой позиции, что ну, я нахожусь в России, я собираюсь здесь остаться. Да, то есть у меня пока нет, в принципе, нежелания, возможности куда-то переехать. И я вынужден, да. Да, как вот, ну, мы, мы с тобой вынуждены да. сейчас вот как бы избегать а, того, чтобы, как ты говоришь, называть вещи своими именами. Но, в принципе, мне кажется, что это не такая большая беда. Потому что, да, это, конечно, плохо, и хорошо бы, чтобы не было да, вот, над нами а, ну, в угу. цензуры. Но все же понимают, о чем мы говорим.
1: Да, знаешь, здесь, давай так, думать не запретят. Mm-hmm. Говорить могут, а думать как бы нет. И, ну, мне жаль, что, да, там тебя осуждают за это, потому no, что я, я да. не хочу привлечь. Да, как бы, да, что, что здесь, это, это реально правда, да, я делаю канал, вот чтобы не выкарать, и мой коллега, он в другой стране сейчас, и я такая слышу, а я-то тут давай там чуть-чуть поменяем формулировки, потому что как бы я тут, и это, ну, для меня принципиально, да, и, ну, как-то я ему точно благодарна, что, ну, он прислушивается, да, и, ну, как бы нормально реагирует, вот. Но вообще называть вещи своими именами важно, ну, на самом деле, да, потому что, не знаю, там, когда мы говорим про сексуальное просвещение, да, важно называть разные органы своими именами, а не какими-то особенными именами, да, потому что, это искажает реальность. Это не дает э, понимать ее. Это приводит к таким последствиям, что э, И взрыв-то
0: не взрыв, а хлопок.
1: Да, 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 да. И э, это может приводить ну, к большим сложностям, да? то есть, если ребенок не знает, как у него называются разные органы, для чего они нужны, и так далее, то он в рисковой зоне, да? потому что как бы, им могут воспользоваться, да? и он не будет знать, что это та зона, как бы куда нельзя другим. Ну, здесь то же самое, да? Если мы про это говорим, про все и будем называть вещи своими именами, тогда это возможность как раз прожить это, проговорить. И как-то внутри уложить, да, сделать это частью своей жизни. Не чем-то, что вытеснено, да, не чем-то, э, о чем нужно молчать, да. И что стыдно. Потому что стыд нам внушают уже. Да, это ну, как бы такое социальное чувство, да, которое рождается при взаимодействии с другими. Вот. Э, как так.
0: Ну, я, я тоже думаю, что, конечно, важно там, говорить прямо и называть вещи своими именами. Просто, э, ну, честно говоря, сейчас. Ну, это, это невозможно, да. Да? И есть ощущение, что, и, наверное, не время. То есть, ну вот пока у меня вот, да, такое чувство, что надеюсь, что у нас еще будет шанс как в будущем поговорить открыто с с большой аудиторией, потому что это же очевидная вещь, которая затронула так или иначе абсолютно всех, причем сейчас даже речь не про Россию, не про Украину, а вообще про всех, про абсолютно всех людей в той или иной степени, кого-то в большей, кого-то в экстремальной, кого-то в минимальной степени, но так или иначе всех. И, конечно, в первую очередь украинцев, во вторую очередь, наверное, россиян, это вот те две общности, которые пострадали максимально, да, сильно. И есть ощущение, что придется очень много ну, какой-то терапевтической работы провести. Да? То есть я, я, ну, я немножко мечтатель такой, да, я люблю вот так вот, какой-то такой да, погрузиться значит, там про прекрасную Россию будущего. Не знаю, еще так можно говорить сейчас или нет? Это не экстремизм ли? Ну, короче, кажется, что ну, знаешь, как в 90-х там воду заряжали от слов Кашпировского. Мне кажется, что что-то такое нам необходимо. Конечно, не в псевдонаучном ключе, а вот какой то такой коллективная массовая терапия, да. может быть, там на телевидении да, или в каком-то другом средстве массовой информации, которая позволила людям как-то вот это чувство, которое, я уверен, многие разделяют, да, как-то канализировать и что с ним сделать. Потому что пока-то непонятно, что с ним делать. Да, есть, а про какое
1: это, чувство ты говоришь сейчас?
0: Ну, вот это ощущение травмы, да, вот это, ну, наверное, во многом чувство вины какое то да, кто многие об этом говорят, да, кто-то испытывает чувство стыда, я не с тем его разделяю, да, но понимаю, откуда оно э, выходит. Я думаю, что максимальное чувство — это чувство страха, да, да и как неопределенности. И с ним надо будет что-то делать, да, и э, хуже того, вот наверное еще одна вещь, которая в принципе нас касается вот, про Россию сейчас говорю, да, это чувство позора, угу. э, это вот та вещь, которая нам, мне ну, кажется, по- чувство
1: позора достает, давай, достает,
0: ну, есть есть разница, мне кажется, э, то есть угу. Не, не знаю, честно, давай, как, давай, как, как, угу. не, не, не знаю просто, как это достаточно писать. Но вот просто говоря о России, да, это же та штука, которую вот исторически ее можно прям проследить, да, что вот это та страна, которая боится опозориться. Да, вот ты про черно, аварию, черная КС вспомнила. Она же все про, про это. Ну да. да. Она угу. про вот это вот про попытку не избежать, просто... ну не потерять лицо, когда в общем-то терять уже нечего. И это же идея фикс некоторая, да, это вот, ну, все великодержавные рассуждения, они же ну, из слабости рождаются, угу. да, не из силы, да? да, и кажется, что с ним нужно что-то делать, вот с этим ощущением, как вот этого вот случившегося позора, а как с ним, вот что с ним делать, я сейчас не знаю. Ну, э, тут, наверное, требуются ну, какие-то действия, там, по примеру, не знаю, там, можно про Германию договорить, например, э, что там ну, какое-то, наверное, требуется покаяние, да, вот в хорошем смысле. Как, как это вообще должно происходить, и в какой форме, я сейчас не знаю, предположить не могу. Но то, что это необходимо, вот я в этом глубоко убежден.
1: Да, я согласна с тобой. Это какая-то довольно долгосрочная такая историческая перспектива, но ну, я согласна. Я вообще э, за то, чтобы, знаешь, э, ну, извиняться, если даже, ну, типа, кажется, что невозможно извиниться, да, но это всегда возможно, да, там, если ко мне э, приходят родители и говорят, я ударил своего ребенка, и типа, все, жесть, я говорю, у вас есть возможность извиниться, вы можете это сказать, у вас есть род. И это будет лучше, чем если вы никогда об этом больше не будете говорить. Да? и это всегда риск, потому что мы можем встретить что другое, другая сторона не будет готова извинить, ну, принять эти извинения
0: и в полном праве находится и в
1: полном да. праве находится, но это то что находится в нашей зоне контроля да? то есть то что, на что мы можем влиять мы не можем влиять на другую сторону, но мы можем здесь влиять на свою сторону да? и вот это вот, ну, признание даже если типа, вообще все все полная жесть, ну, это действительно важная штука, и вообще диалог, да, диалог какой-то, ну, как, человеческий, да? я вот, ну, тоже как думала про нашу встречу, мне как-то очень много сейчас думается про то, насколько вся вот эта, типа, политика или что-то такое, которое казалось обезличенным, да, корпорации вдруг стали такими вот обычными людьми, которые что-то там свое переживают, у которых какие-то свои там травмы, у которых какие-то свои эмоции, да.
0: Которые куда-то едут и снимают деньги в банкоматах.
1: Да, 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 понимаешь? Это вот все стало таким, ну, который высказываются, ну, там видны какие-то очень сильные, да, переживания разного толка, Это настолько все про людей, да, там, не знаю, у меня сейчас, ну, сейчас уже, наверное, не так остро, но был момент, когда разные психологические сообщества мировые начали выкатывать всякие письма, которые, ну, вот про эту ситуацию, да, и про русских. Большинство писем про то, что, ребят, извините, мы с вами не будем сотрудничать сейчас. И в этом смысле для меня это было про то, что, а, психологи тоже люди, они, типа, а нейтральность не, да, ребят, целостность не. Давайте, короче, отрубим нахер. Типа чего? Это был, ну, это было очень удивительно, но когда это было уже не первое письмо, да, которое я читала, я тут только могла разводить руками, да, но я ничего не могу с этим поделать. Но да, этими сообществами руководят люди, и да, они принимают какие-то решения, и да, им эти решения сейчас сложно даются, да. И, но ну, с другой стороны, там то, что, опять же, на что я опираюсь, да, что есть сообщества, которые не делают так. Да, и говорят, слушайте, ребят, давай. было очень классное одно письмо психоаналитические ассоциации одной про, ну как-то, на мой взгляд, они вот как раз к ценностям к своим обратились, да, и они такие, слушайте, мы вообще там за целостность, за то, чтобы не невротизировать наших клиентов и себя тоже. И типа мы не за то, чтобы поляризировать, да, и в консультациях, и в жизни, и в нашем профессиональном сообществе. Поэтому типа мы сочувствуем вам, давайте пробовать вместе. Нам как-то всем нужно будет все это пережить и переварить, да. И это ну, такая очень ценная для меня штука, да, про то, что все равно может быть по-разному, да. И все мы люди, и мы имеем возможность выбора, там, как на это реагировать.
0: Тоже несколько вещей скажу: вот про извинения, еще про про прощение. Это, наверное, важная часть. И есть исследования же людей, которые пережили какие-то ужасные события, вроде Холокоста, да, вот исследования жертв, жертв Холокоста или людей, кто находился в городах Югославии, когда они, собственно, бомбились. И там есть любопытные моменты, которые заключаются в том, что вот Прощение — это мощный инструмент да, для работы с травмой, потому что он некоторым образом позволяет отпустить. Но очень важно, чтобы человек не чувствовал, что на него, на него давят. Да? Особенно, знаешь, если это там эм, ну, не про какие-то глобальные вещи вроде бомбежки вашего города, да? а про, э, ну, скажем, там, семейный конфликт. Да, И вот есть, э, собственно не знаю, там, абьюзер, да, который э, э, какое-то насилие допускает в сторону своего близкого, а потом требует от него извинений, да, или как бы извиняется и оказывает этим извинениями давление, да, как бы и, э, и другие члены семьи, которые просто сторонние наблюдатели могут такие, ну что ты там, ну ради семьи это надо простить, <сёк> да ну, типа, жизнь идет дальше, там, и ну, многим знакомы да. эти, эти слова и эти аргументы. И это может как бы, повторно травму наносить, да, что ничего себе, со мной поступили плохо, а теперь еще хотят, чтобы ну, я про все забыл. Да, Спрашивайте, какого хрена? Ну, но хорошая новость заключается в том, что вы не обязаны, да, что да. вы можете, не, не надо никого прощать. Да. Это может быть полезно, но это не, ни в коем случае не требование. Да. Это скорее... Ну, как, как... Насколько цены извинения, да, которые получены вот, как бы, под каким-то давлением? Да? Ну, наверное, несколько.
1: Знаешь, я сейчас, наверное, вот про полезное как-то за это слово mm. зацепилась. Полезно давать себе право испытывать разные чувства. И если ты действительно ну, внутри много чего уже там переосмыслил, много чего с этим человеком поговорил и чувствуешь себя готовым, растить. Это окей. Но если нет, то это не полезно. Ну, то есть, да, да, да. не любой ценой нужно. Вот то что есть отдельно какое-то направление, там, по терапия радикального прощения, что-то такое. Нет, типа, если я такой, типа, я в дзене, я всех прощаю, да нет, вы можете всю жизнь на кого-то обижаться или злиться, и это для вас будет не, не, не менее полезно. Ну, то есть, это просто очень грустно.
0: Ненавидеть тоже можно, как Да, выяснить.
1: Да. Это просто, ну, там, грустно, печально, но это часть человека, да. И в этом смысле она не так неплохая, не хуже, да, чем любая другая часть, потому что если с нами делают очень плохие вещи, мы имеем право за это никогда никого не прощать и ненавидеть всю жизнь, да, потому что, ну, блин. Вот, вот такая ситуация.
0: Да. И вторая штука, про которую можно тоже в контексте вот этих исследований людей после серьезных травм сказать, это про справедливость. Это, значит, вот, наверное, та штука, которая тоже созвучна вот с тем прорабатыванием травмы, про которые мы говорили, да, что есть исследования, которые показывают, что вот люди, которые пережили Холокост, Нюрнбергский процесс, для многих был... Ну, они следили за, за ним, да, то есть, там, смотрели записи заседаний и так далее, и испытывали облегчение. Да, что, что какая-то справедливость все-таки случилась. И вот это во мне очень отзывается, потому что, знаешь, ну, вот со мной тут произошла некоторая несправедливость, да, там, незаконные задержания и прочие рода вещи. И, честно говоря, вот это ощущение несправедливости, это было самое тяжелое, что я испытывал за все это время. Потому что... Очень тяжело осознавать, что вот то, что с тобой происходит, это несправедливо, а все вокруг делают вид, что так и надо. Mm-hmm. И это, ну, я никогда не думал, что я на себе смогу это испытать вот так, да, прям вот из первых рук, что называется. И это меня поразило до глубины души. И единственное, что меня спасало, прям в моменте, за что я цеплялся, и что мне позволило просто ну, не лечь на пол буквально, mm-hmm. это мысль о том, что когда-нибудь их настигнет расплата. что это не пройдет бесследно, что ну, концы не спрячутся в воду, что будет ну, какая-то справедливость. И я думаю, что для многих сейчас это тоже такая, может быть, спасительная мысль. Да. Ну или надежда.
1: Да, да, слушай, это, это окей, ну это действительно смысл, который, ну, я часто слышу сейчас, да, от людей, которые формулируют в общем добраться до того места, до того времени, да, когда Uh, ну, мы, мы уви, увидим, да, это наказание. Не знаю, не знаю, когда это будет, да, не знаю, доберемся ли мы, но это то, что может помогать жить. Ну, как,
0: как говорят, это было навсегда, пока не кончилось, да? Ну да, да. Всякое да. случается в мировой истории. Да. Так что, кто знает, может, <laughs> может, мы с тобой тут в следующий раз соберемся уже будем обсуждать, значит, а как как нам со всем этим справляться теперь, когда вот, значит, этот процесс пошел. Ой, было бы хорошо. Мы с
1: тобой, знаешь, не так уж и редко видимся в историческом контексте.
0: Ну да. Это нормально. Расскажи, чем ты занимаешься во вдохе. Мы уже будем постепенно завершать нашу беседу. Хочется, чтобы люди получше познакомились.
1: Да, хорошо. Слушай, я с командой работаю внутри организации, и мы помогаем делать так, чтобы люди лучше себя чувствовали на работе и ну, работали в итоге более эффективно. да. То есть помогаем справляться с выгоранием с, ну, на данный момент с, тем, с теми последствиями стресса, да, с которыми сталкиваются люди, потому что иногда, ну как, не иногда, прям сейчас я слышу от руководителей команд, например, да, что ну, не совсем хватает компетенций для того, чтобы ну, людей из каких-то тяжелых состояний, да, вытаскивать, потому что, э, ну, там, обычно это условно модерирование группы, да, распределил задачи, с кем-то поговорил one-to-one, и все нормально, а тут, не знаю, кто-то начинает плакать на общем совещании, кто-то вообще не приходит, кто-то не берет трубку, да, ну, и так далее, и это, ну, сложные моменты, и важно, ну, учиться... Ну, как не учиться, важно пробовать, да, разделять вот это личное и рабочее, чтобы не, не ухать в какие-то личные переживания, да, но при этом как-то поддерживать людей и продолжать работать. Вот сейчас э, такими вещами занимаемся работаем с командами, с руководителями, для того, чтобы люди имели возможность продолжать работать и э, чувствовать себя там настолько нормально, насколько это возможно, как-то так. Кажется,
0: что актуальность актуальности работа только прибавилась и а не убавилась за три это... года, что ты этим занимаешься.
1: Это правда. (связь) правда.
0: (связь) Ну, Уже не в первый раз с удовольствием приложу ссылочку на все все то, что мы упомянули, и на Телеграм-канал, и на сам вдох вот в описании, если вас заинтересовало, можно пройти, наверное, там что-то интересное почитать или посмотреть.
1: Да, да, я думаю, что можно еще ссылку на мой сайт, у меня там всякие мои, ну, материалы про выгорание, да, тоже есть. Да, у-гу.
0: хорошо. А, мы будем переходить к той части, которая обычно называется после каст. А, я там обычно собираю вопросы с патронов, да, со них их обсуждаем, но в этот раз я их не собрал, потому что я не знал до конца, про что мы будем говорить и а, как в итоге сформулируется тема, которая у нас будет. Поэтому мы с тобой просто побеседуем еще немножко, может, про твою работу, uh-huh. я типа спрашиваю. Там, Хорошо. Про, про клиентов, может, да. Вот, я уверен, что сейчас многих интересует, там, а с чем еще приходят люди и как, как это внутри выглядит. Вот, но мы это сделаем уже, так сказать, за кадром. Я в конце еще раз поблагодарю всех, кто помогает этот подкаст сделать. Ребята, 200 й эпизод. Ё-моё Жесть, конечно. Скоро еще будет круглая дата 4 года, вот в следующем месяце. (связать) (связать) Удивительное время, надо сказать. Безмерно счастлив, что со мной эти 200 эпизодов произошли. Очень рад, что вы их слушали. Если если вы слушали их все, пожалуйста, скажите мне. (связать) Мне очень хочется узнать, есть ли такие люди. Может быть, я вам даже открытку отправлю. Давайте вот так договоримся. Напишите мне на почту Вот подкаст собака собака.критмаус.ру, она есть в описании. Я обычно всегда оставляю. Напишите мне, если вы слушали Все. Можете какой-нибудь адрес? Вот, и я вам от, открытку отправлю. У меня есть. Вот. Я
1: поздравляю тебя Спасибо. и твоих патронов. Это Ура. очень круто.
0: Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.
1: Пока.